0: Bienvenido una vez más a Reptileando, yo soy Rod y pueden estar al día siguiendo Reptileando en el blog oficial reptileando.com Igualmente tanto en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn Radio, Stitcher y demás plataformas Si hay alguna plataforma que sea de tu agrado y no encuentres el programa, házmelo saber Para poder montarlo también y no tengas problema de escucharlo también no olviden seguir las redes. En Facebook y Twitter está como arroba reptiliando. Y en Instagram está reptiliando.podcast. Tengo una deuda de, aún de actualizar las redes, pero muy pronto estarán actualizadas hasta donde vamos. Eh, me parece que este mes ya, ya podré tener esto actual, pero aún así cada, cada vez, eh, cada entrevista, lanzo historias para anunciar las entrevistas. Eh, o las estas pláticas que hemos tenido con diferentes creativos que se han sumado para aportar su experiencia en el programa, así como lo menciono, no publico demasiado los lanzamientos de los episodios eh, normales sin, sin entrevista, pero eh, próximamente lo haré. Pero ahí pueden estar un poquito más al tanto de cuando van saliendo estos episodios. También, eh, ¿qué más? También eh, cada semana hay un episodio nuevo, ya sea de información. A sobre temas creativos o una nueva plática con un eh, creativo en especial. Así que bueno, ya lo saben, eh, estamos actualizados. Para esta semana, episodio número 34. Bueno, tuve el honor de platicar con un creativo que se desenvuelve principalmente en la música y en la arquitectura. Es originario del estado de Morelos, específicamente de Cocoyoc, e ingresado de la Ibero y reside actualmente en la Ciudad de México, en el proceso de descubrir cómo materializar sus ideas y emociones, descubriendo el camino para llegar a la producción de estas, Siempre enfoca su energía en provocar estímulos en el ejercicio arquitectónico y de igualmente en la música, y en su fiel creyente del universo y en la capacidad transformadora del ser en constante movimiento. No le gusta identificarse con algo para encasillarse en una sola cosa, dado que encuentra un lienzo blanco en cualquier motivo para producir objeto por el simple hecho de hacer. De forma independiente ha realizado su propio taller, muca Arquitectura, en donde pone en práctica la creación de espacios, mobiliario, interiores, instalaciones y demás. Le gusta compartir lo que ha ido entendiendo con los demás. El año pasado, 2019, le invitaron a la Universidad de Pachuca para dar una conferencia la cual tituló De lo espiritual en el arte, WK, a raíz de un libro de Kandinsky donde tuvo la oportunidad de sembrar la cuestión hasta dónde podemos llegar con nuestras ideas armonizadas como creadores. Paralelo mantiene su proyecto musical, el cual está por final video del primer sencillo titulado Pero amas el caos, para publicar durante el segundo trimestre del año ya muy pronto. Con ustedes, Carlos Munciño, a.k.a. Ronco Muck.
1: Cómo están, estamos aquí visitando la, la cabina cósmica, digital, virtual, de reptileando.
0: Qué bueno que ya, ahora sí, ya, ya estás por acá, eh, ya queríamos platicar desde hace rato también. Ahora, una de las cosas que, que me interesa, que empecemos a, a marcar trayectoria, es cómo ha sido tu ¿cómo empezó tu, tu atracción por el tema creativo, el tema de arquitectura? Este, básicamente, empezando por, por este tema, que es lo, el tema profesional que te vives día a día, eh, ¿cuál fue como tu primer acercamiento
1: a, esto, a esta arte? Yo creo que de los primeros recuerdos, de, de, y no hablo de infancia, sino relacionado a, la, a lo que tiene que ver con el espacio y la arquitectura, es el olor a obra, al cemento. Mi papá se dedica a la construcción y desde chavito yo crecí en una comunidad chiquitita donde no había muchas actividades, entonces realmente no era mucho de, de jugar Nintendo y demás, yo era más de andar en la calle con los tres chavitos de la cuadra, hacíamos nuestras casas de árbol y la casa club y nos íbamos a descubrir terrenos y caminos que conectaban como el fraccionamiento. Y a partir de la exploración, creo que todo el ser humano tiene un sentido natural de, de explorar por la misma duda o, o, o los cuestionamientos. Al principio de la infancia y en la adultez, pues, por las emociones. Entonces, pues no sé, yo creo que de chavito me empezó a llamar, llamar mucho la atención el ir construyendo casas de árbol. Me acuerdo que era en eso se me iban todas las tardes: andar en bicicleta, traía mi resortera y mi martillo con clavos. Y en la comunidad donde crecía hay mucha obra, entonces nos robábamos toda la simbra de las construcciones para, según nosotros, construir las casas de los árboles y conquistar disque clubs que eran obras abandonadas sin techo, en obra gris que poco a poco le íbamos llevando, llevando cositas para personalizar y hacer nuestros propios clubs un poco como la película de Little Rascals Ajá, sí, sí, sí fue, fue de hecho lo que me estaba imaginando un poquito como ese trip entre los chavitos de la cuadra y siempre me gustó mucho como ese rollo de andar inventando mis casitas club o de árbol y pues como que siempre fui de ese me gustaba mucho los materiales explorar. Desde chavito era muy inquieto. no Nunca fui tanto de tele o, o Game Boy o, o las distracciones que en su momento habían. No sé, me acuerdo que también tenía hámsters de niño y yo les hice la casita con una, un vaso de policarbonato que me encontré tirado por ahí. Pues empecé a armarle la casita y como que me, me empezó a llamar la atención el rollo de medio de explorar una Navidad mi papá me regaló un taller de carpintería de mi alegría claro claro buenísimo y me acuerdo que puta me encantó y me compró más madera que me la acaben de volada y pues por ahí yo creo que de estar con muchos pensamientos y herramientas orgánicas al alcance
0: ¿Y eso ya te, te llevó a decir, bueno, eh, la idea aquí es
1: clavarle a la arquitectura directamente? Pues eventualmente, eh, hace cuenta que ya en la preparatoria, por lo mismo eh, la comunidad tan pequeña, eh, no había cosas que hacer. De repente ya estás en prepa y pues ya no estás andando en bici todo el día. Ya era más de... Tenía una banda, ahí empecé con la, empecé con la música en secundaria... Este, pues mis actividades giraban en torno a ensayar y ya sabes Parecíamos banda tributo de Nirvana Y de Strokes Todas las bandas de los noventas También ahí Pixies No sé, nos gustaba mucho por ahí y Los Simionkis Los Simionkis fue el nombre De mi primer banda con Diego Franco Que ahora también se dedica A algo relacionado con la estética Que es el diseño de mobiliario Ahí pueden revisarlo en sus redes en Instagram está como arroba dfmobiliario, Diego Franco Mobiliario. Sí, también buenísimo el Diego. Sí, es un carnal, es gran, gran amigo. Y él tocaba batería, yo tocaba la guitarra. Y pues de hecho interesante porque al día de hoy seguimos trabajando juntos tanto en música a veces y otras veces eh, mobiliario o creación de espacios en sociedad. Pero bueno, esa es otra historia. Regresando al tema, en preparatoria, junto con otro amigo que hoy es colega de la profesión, nos poníamos a dibujar fachadas. Nos salíamos en el coche y nos decíamos, a ver, dibújate esta fachada, que para ese entonces, pues, nosotros según era un dibujo arquitectónico, hoy, hoy lo veo y pues, era un sketch muy primario, no tenía ningún tipo de escuela todavía o método, pero ya me gustaba. Yo iba en prepa y yo decía, puta, pues es que yo quiero ser arquitecto porque quiero construir este, espacios. Y ya, yo creo que nunca nunca lo dudé. En tercero de prepa me metí a, ya se me olvidó, creo que es área 2 Humanidades o área 4. Y me metí a dibujo arquitectónico y como que siempre, siempre la tuve clara. La verdad, después ya entré a la universidad y todo fue de bajadita.
0: ¿Nunca, ¿Nunca pensaste en, en, en entrarle antes de la arquitectura a la música en ese momento?
1: No, porque mis papás me, me apoyaron desde chavito. O sea, primero me regalaron una guitarra cuando yo tenía 10 años, cuarto de primaria. Realmente no aprendí nada hasta secundaria. Eh, me, ya sabes, guitarra acústica, pero pues eso te, me motivaba luego me dieron una eléctrica y ahí fue cuando dije, no, ya con esto necesito aprender, y me clavé y en mi casa era donde ensayábamos en mi casa era donde teníamos la batería de repente se me metió la cosquilla de la batería y mi papá regresó con una batería y en mi cuarto pues, tenía todo el, el set de ensayo y como que nunca tuve la, la limitación de querer más, porque entre más quería pues más me apoyaban. Entonces, cuando llegó el momento de decidir de la prepa a la universidad en qué iba a dedicar mi tiempo, lo tuve claro. Quería desarrollar el ejercicio arquitectónico porque requiere más de técnica y tal hacha, que a lo mejor por, por la vía empírica no, no sucede a ese grado que requiere. Y la música siempre fue muy empírica, fue a oído y, y tenía los instrumentos y, y lo, lo ejecuté paralelo. Ya entrando a la universidad formalicé el tema de la música con mi primer banda pues más aterrizada. Entonces, no, nunca sentí como la necesidad de, de sacrificar una por la otra. De hecho, al día de hoy ni siquiera me considero full arquitecto o full músico o full algo porque creo en la idea de la desidentificación o impermanencia. Entre menos te identifiques con algo, puedes moverte más hacia cosas nuevas. Siempre he sido muy andar moviéndome.
0: Sí, claro. Esa parte de, de centralizarte en un solo tema, pues te hace, digamos, como que tu nicho te lo va cerrando poco a poco, ¿no?
1: Sí, el hecho de que me agarre con las manos de algo me, me evita tomar lo que viene.
0: Claro. Oye, ahora... ¿Cómo describirías tu enfoque en, en la arquitectura? O sea, ya saliendo de la universidad, empezando eh, proyectos y todo este tema, ¿cuál fue, cuál fue el camino que, que, que dices, quiero elegir este camino? Porque
1: aparte la arquitectura tiene un montón de ramas, ¿no? La arquitectura Entonces... tiene todo un universo, porque a partir vamos a generar una plática con un poquito de contexto para la gente que no, que no tiene por qué sentir a profundidad lo que es el ejercicio arquitectónico pero realmente de lo general a lo particular la arquitectura es todo aquello que sucede al abrir los ojos que se llama espacio y la forma en que te relaciones con el espacio es la forma en que tus emociones van a vibrar a través de tus actividades cuando tú te encuentras en un espacio armónico, estás sereno, estás en armonía, estás bajo el efecto del de, de sexto sentido que tiene el, el ser humano, que es el entendimiento natural de, de la armonía en las cosas, que es esta geometría divina, cósmica o perfección dentro de la estructura de, que va desde lo chiquito del átomo hasta la materia gigante como la Tierra o el espacio. Entonces, para no divagar en filosofía, el, la arquitectura la considero como un medio de expresión dentro del arte, siendo parte del arte más bien. Y siempre la incliné hacia el sentido de la creación, porque dentro del ejercicio arquitectónico existe la construcción que es la ejecución de la arquitectura. Pero al día de hoy está contaminado porque todo el mundo le interesa el oro y no la gloria. Entonces, para llegar al oro, se han acelerado los procesos para construir de volada, ocupando menos tiempo, abarcando mayor superficie, cobrando más, optimizando los procesos, y se ha perdido el tiempo que requiere el desarrollo de, de un proceso artístico y, consecuentemente, que se vuelva objeto. Entonces, pues hay constructores que estudian arquitectura y se titulan, pero realmente, ¿hasta dónde es arquitectura? no Y yo siempre estuve claro que a mí lo que me gustaba era crear cómo, con una lira, con una bataca, con con un, un proyecto arquitectónico pero finalmente es crear y tuve la oportunidad de que mi papá al construir desde cuando tenía como 22 años hoy tengo 32 eh, siempre me apoyó siempre me dijo como a ver güey ya, ya sabes diseñar, ya vas a la mitad de la carrera ponte a diseñar las casas que tengo que hacer si te equivocas yo, yo te corrijo, no te preocupes pero chingale entonces, como que nunca sentí la presión del trabajo, porque siempre lo vi como una oportunidad adelantada de tomarlo. Cuando me titulo, conozco a, a un amigo que se llama, se llama Beto. Su despacho se llama Ser Más Arquitectos. Ahí lo pueden consultar. Y él creyó en mí, porque pues, por, un par, por una parte estaba chavo, por otra parte le gusta la música, el rock and roll. Eh, por otra parte había una conexión social, entonces él me dijo recién titulado, mira, vente, estoy abriendo mi oficina, era una oficina, un taller de arquitectura pequeño, pero con buenos clientes y bastante aterrizado, y él me dijo como, güey, vente a trabajar medio tiempo porque yo apoyo tu banda, que para ese entonces era la que había trabajado durante la universidad, se llamaban los McAllister. Claro, claro. Y... Eh, pues nada, me fui a trabajar con el Beto de medio tiempo en donde seguía sintiendo la libertad del lienzo, de, o sea, de crear, porque él creía en mí, entonces me encargó como el área de, de proyectos, o sea, de todo lo creativo, porque el, el taller de, de arquitectura pues, tenía el, el otro lado, no el administrativo, y como yo venía de la, de la universidad, todo estaba muy verde para administrar una empresa. Entonces, me enfoqué mucho en el lado creativo sin presión de un horario laboral completo, con la comprensión empática de, de Beto, que siempre me trató de hombro a hombro y creyó en mis ideas. Entonces, aprendí, teníamos clientes también ahí medio lo que considero el sistema, medio devoradores, zombies, que me, me curtieron, me enseñaron la talacha y todo lo que no quiero. Cumplí mi ciclo ahí de bastantes años y, y nada, pues yo nunca sentí la presión de trabajar sin crear. Entonces, como que respondiendo un poquito, regresando a la pregunta, pues viene de eso, viene de mi arquitectura solo es un pretexto para seguir creando y toda está sustentada en la creación, en, en el compromiso que, de, que el arquitecto como desarrollador sensible de espacios tiene, que provocarle consecuencias a la emoción del usuario. Entonces, Exacto. a partir de ahí.
0: Eso, eso es eh, una, una pregunta que de repente con personas que igual no se dedican a la arquitectura o, o al diseño en general, no sienten que, por ejemplo, un espacio te pueda, un espacio en el que estás viviendo, un espacio en el que estás trabajando, un espacio en el que estás eh, de en alguna forma en un momento te pueda llegar a cambiar tus emociones, tu perspectiva, tu visión. Eh, en, en este caso, obviamente tú sientes que, este, que los espacios te cambian y te mueven, ¿no? Y la otra es, ahora que estás describiendo tu enfoque del diseño, pues es bastante conceptual, ¿no? O sea, desde el inicio y todo el proceso, más
1: que, más que llegar al final, ¿no? Pues yo creo que, la arquitectura como el arte, y llamémosle arte el lenguaje que el ser humano logró desarrollar para comunicar las emociones, materializarlas y plasmarlas de forma infinita, porque el arte es infinita, trasciende. Por lo tanto, la arquitectura como tal está destinada para trascender a través de la consecuencia emocional. Y espérate, divague un poquito qué me preguntaste antes.
0: <risa> o sea, al final es como, incluso cómo lo verías en un proyecto comercial, ¿no? O sea, tienes un proyecto comercial y ahí
1: cómo empiezas, cuál es el flujo creativo. Exacto, Exacto. ¿No? Ya, te, ya regresé. Ahí te va, el ejercicio arquitectónico mío que aparte no significa que esté bien, sino solamente he trabajado lo suficiente día con día en este eterno presente para irme conociendo, porque es, creo fielmente que, que como creador, y no hablo de arquitecto o músico, todo ser humano es un creador. Nada más enfocamos el tiempo en aprender una técnica de algo. pero Somos creadores de algo. Como creador, tienes que estar conectado con tu voz interior y tu necesidad interior para que el exterior y las distracciones no, no, no ensucien eh, tu ejercicio de creación. Entonces, en respuesta a la necesidad, nace la forma. Y todo ejercicio, que en este caso hablo de arquitectura, es consecuente de estar conectado con la necesidad para resolver la problemática. Entonces, no importa si es comercial, pública, privada, una casa. Eh, digo, como contexto, para los que están escuchando, soy arquitecto y, y me dedico desde un proyecto habitacional de cero a llave en mano, hasta arquitectura efímera como stands, mobiliario, e instalaciones artísticas hasta la arquitectura un poquito más comercial e institucional ¿no? como eh, restaurantes, bares, locales comerciales, hotel, etc todos no importan porque nacen de lo mismo que es a partir de comprender qué necesita el espacio como mi arquitectura es muy purista tengo, el, tengo la fiel creencia soy medio hippie neo hippie o un hippie postmoderno porque el arte está sujeta a la época en la que nace entonces yo nací en esta época y a mi alcance tengo medios digitalización, inmediatez, internet tendencia accesibilidad a, a llenarme inconsciente de contenido y pues no puedo llamarme hippie como tal porque no pertenezco a esa época pero me considero libre en mis pensamientos y con ganas de observar y escuchar entonces, la necesidad de hoy en día es la de, me gusta utilizar el prefijo de re, readaptar, reconsiderar, reinterpretar, reutilizar, redignificar, reproyectar, porque hoy en día la aceleración científica, tecnológica, nos ha rebasado y somos una sociedad consumista que se ha devorado todo lo que, Toca, lo, lo, lo se lo acaba. Y la responsabilidad del ser humano es la de dar. El ser humano es un giver. Viene la tierra a expandirse por medio de su creación y de, de lo que sabe dar, crear y dar. Entonces, hoy en día ya nos acabamos la tierra y nos acabamos, la, nos vamos acabando la, los medios la materia, no los medios. Entonces, tenemos que, que repensar absolutamente los métodos de creación y producción para dignificar lo existente, por lo cual mi, mi arquitectura se convierte en algo purista porque no me gusta utilizar materiales si no tienen una justificación y una necesidad porque entonces ahí es cuando cae el constructor en lo cualquier güey con billete, con Pinterest, y esto es más difícil, pero con onda, con un sentido estético, posiblemente desarrolle un, un proyecto agradable a la vista. No. Pero es un proyecto superficial, porque no tiene un porqué, el porqué de las cosas. Si tú sí. le entregas poesía a las cosas, adquiere profundidad, y entonces justificas la utilización de tus recursos y medios. Entonces, mi arquitectura se trata de llegar a un lugar, conectarme con el lugar, escuchar al lugar que me diga qué necesita y solamente a partir de eso empezar a crearlo. Y esto no te, puede ser desde un local en medio de la colonia Roma que lleva 100 años existiendo, donde los locales han vivido y vivido y revivido y revivido diferentes proyectos que evidentemente ya estás en medio de la urbe y no hay nada hippie más que un local con cinco niveles de diferentes tipos de pisos de cinco restaurantes previos o un terreno en medio del desierto de Baja California Sur donde lo único que hay son eh, kilómetros de dunas de arena, un clima desértico, el mar al horizonte y vegetación árida. Entonces, el ataque tiene que ser el mismo, que es el de la conexión espiritual del creador con, con su mano y sus ideas, no importando en dónde estés, porque compones el espacio y el espacio es el vacío. Entonces, cuando tú piensas afuera de la caja y aprovechas los proyectos a partir de entender el espacio y no la materia... Posiblemente se genera la arquitectura desde lo que yo he podido entender y ejercer. No significa que esté bien. Entonces, mi arquitectura, de hecho, hay un término que me lo compartió hace no tanto un amigo arquitecto, Carlos Candia, que revisen también su Instagram, arroba escrito dos veces C de casa. Es un gran arquitecto teórico, revísenlo. Y hay un, ter, un término que se llama povista, que viene de, de la palabra pobre, que, es, que finalmente es una dignificación de la palabra porque viene de entender los recursos limitados de donde estás para recomponerlos y crear belleza. Entonces mi ejercicio arquitectónico viene de entender al espacio y utilizar lo mínimo para que se genere esta belleza a partir de la vibración natural de cada elemento. No solamente llegar de forma vaquetona a comprar materiales, porque de cada material te metes una lana, porque así cobras en la arquitectura y, y lo vendes, pero es como una fotografía digital retocada. ¿Hasta dónde es fotografía cuando ya tiene tanto Photoshop?
0: Sí, en esencia o sea dejar la esencia sin vestirlo tanto
1: ¿no? Y, y que respire la cosa por sí solo si una pared yo creo que el tiempo nos condena y a la gente le preocupa el tiempo cuando aprendes a salirte de esa dimensión la dimensión del tiempo te resulta un poquito más ligero la cosa porque no, no caes en una cápsula limitante que te contiene hay que aprender a envejecer con el tiempo. El tiempo existe y va a existir y cruza a través de nosotros. Entonces, o te peleas o te subes a la ola. Y yo creo que los materiales son bellos por, por su naturaleza. La madera es hermosa, el concreto, el acero, el cristal. Pues hay que dejarlos respirar, hay que dejarlos que se comuniquen entre ellos y que el tiempo los envejezca dignamente, que, que el ojo del usuario aprenda a contemplar la textura de la madera envejecida, la sombra que arroja, eh, no sé, alguna reflexión sobre una superficie carcomida. Entonces, como cuando tú aprendes a, a comprender que las cosas son así, te, te dejas de pelear contra las cosas, y parte de, de mi conflicto, no conflicto, más bien de lo que observo de que sucede en la arquitectura contemporánea y en los materiales de hoy en día es que todos son prefabricados porque son más baratos, porque es un proceso industrial, porque lo colocas más barato, porque son formatos grandes donde abarcas superficies grandes y avanzas rápido estos pisos fake de madera y marmoleados y todo falso, donde al final si te sientas le das un sorbo a tu café con calma y ves, no es nada más que una réplica o emulación de un elemento natural, que es la madera. Así que no se va a dar el
0: mismo sentimiento.
1: Te puede dar la misma sensación visual, pero jamás vas a conectar con la naturaleza si no la tocas. Y la madera, la arena, la piedra, los elementos pétreos, son, son partículas y moléculas orgánicas. O sea, la piedra es el material cósmico predilecto que el universo nos dio después del Big Bang en el vacío hubo materia y esa materia es piedra que se calentó con energía entonces, lo, único, lo único que hemos tenido es piedra entonces por qué replicarla no? por qué hacer formatos con porcelanatos falsos de piedra si puedes comprar piedra natural y cuesta lo mismo el tema es que es más artesanal es más talacha, es menos perfecto y eso implica tiempo. Entonces, por ahí en algún libro de los diarios de Dalí, eh, leí una cita, una frase que mencionó, la cual me hizo mucho sentido como, tu única responsabilidad como artista es la de no prostituir a tu arte por el oro. Porque entonces, cuando le pones un valor, estás pensando en el valor y no en la creación. Y solo tenemos una línea de pensamiento. Que obviamente entiendo por parte del sistema que tienes que comer, pagar la renta, y no puedes pagarle a tu casero con, con una idea romántica, filosófica. Tienes que pagarle con un billete. entonces claro, pero no
0: que no te mueva tanto el piso, tampoco el, creo la que fin, la finalidad.
1: Exacto. Tienes que aprender en el camino. Lo importante es el camino y no llegar, como sí. la canción de Fito páez al lado del camino. Entonces, es lo que se tiene que disfrutar en el camino, ir descifrando cómo puedes convertir. Tienes que volverte un alquimista. Aprender a convertir en oro lo que llega a ti. Oro por, por el elemento puro, no por el dinero. Eh, a convertir a tus clientes en mecenas, a convertir a tus proyectos en lienzos a convertir a tus espectadores usuarios en amantes. Y en el momento en que conectas con eso, el universo te observa y te dice, toma, ahí te van más oportunidades en forma de suerte. Y venimos como parte del universo. Todo este sistema nos tiene adormecidos para poder seguir usándonos. Pero no estamos aquí para trabajar en una empresa para el gobierno, para el sistema, para otro güey, para morirte eh, pegando cosas de alguien más que no resuenen en el corazón de otro. Por alguna razón estamos en, atrapados en esto, tampoco llevamos tanto tiempo. Ahí estamos en el 2020 y tenemos 500 años con un sistema post-revolucionario, post, post interno ...independencia de cada país en diferente tiempo... ...pero todos tienen las mismas constituciones... ...con las mismas reglas y marcos teóricos... ...que no es nada más que el trabajo contratado... ...que algún político de 1500, 600, 700, 800, 900... ...le dio a otro güey de 30, 40 años... ...y que lo firmó y recibió una lana... ...a fin de satisfacer las necesidades personales... ...de alguien más, el poder... ...entonces... Siempre me ha gustado entender que tengo el derecho de cuestionarme si, si lo que hay y me han enseñado es lo que más se viene a mí. Y cuando me desperté un día después de una catarsis personal, todo el mundo las vive, es necesaria vivirlas para, para conocer la oscuridad y valorar la luz, solamente dije, le regalo mi vida a la creación. Lo único que necesito, universo, es salud y un lienzo no quiero varo, no quiero nada más, quiero oportunidad de hacer por el hecho de hacer y conecto todo y, y no significa nada porque pues la vida en sí es día con día, pero al día de hoy cada proyecto en el que he podido energizar se ha vuelto bajo esa línea purista, bajo esa responsabilidad de crear y, y el universo es chido, a los güeyes les va chido, entonces de una u otra forma monetizan los dioses tu creación para que puedas pagar tu renta, tu gasolina, tu comida y puedas seguir sin distracciones para que tu proyecto en turno esté enriquecido con la poesía y no con la intención de cobrar construcción, sino hacer arquitectura.
0: Totalmente. Creo que, creo que al, al final el, el estar pensando en... En la finalidad de cobrar, evita mucho que pierdas el, pues la magia que tiene todo el proceso creativo y, y el flujo. Claro,
1: sí, definitivamente. Que también es un trabajo que se tiene que ir talacheando para encontrar... para El mundo es una dualidad. No hay luz sin oscuridad, no hay hombre sin mujer. Y de eso se trata el yin-yang, la, la sagrada dualidad. No son dos partes contrarias, son dos partes que se fusionan para magnetizarse y girar en este karma eh, de vida. Vida sin muerte, no hay muerte sin vida. Entonces, cuando comprendes que realmente las palabras tags o identificaciones es una consecuencia del lenguaje, asimismo sí que es una consecuencia del razonamiento humano, pues es muy nuevo ¿no? o sea nosotros decimos que es malo lo malo y bueno lo bueno porque lo llamamos para poder comunicarlo, pero cuando tú aprendes que, la, que, el, que el, el yang necesita del ying para que exista nuevamente el yang y viceversa aceptas todo lo que se viene entonces pues es necesario la, la, el lado B o, o el o el Yang o el lado no, no, se puede, no, no puede vivir uno sin el otro y también o la güey. O, claro. o, o chingarle un chingo que fue lo que tuve que vivir un proceso de años para comprender que yo no quiero tener un cliente de gobierno que me esté chingando todos los días que no te pague y que al final te paga pero si te mueres ese día, lo único que hiciste fue levantar oficinas de tabla roca y no proyectaste emoción sobre nadie y
0: bueno, pues al final para... creo que es mm, dejar una marca y no es como dejar una marca para que la vean los demás, sino que tú estás realmente este, sacando lo que traes dentro
1: ¿no? lo, claro, eso como como finalidad en esta experiencia que se llama vida, hoy me llamo Carlos o, o me pueden... Encontrar como ronco en, en mis redes. Pero, pero nada más es eso. Nada más son 80 años. La materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma y estamos hechos de lo mismo que es del, del Big Bang a hoy. No ha pasado más. entonces Me contestaste
0: ahí, por ejemplo, una de las cosas que tenía en mente es una creencia o regla con la que vives cada proyecto o incluso... Algo que me gusta de artistas y de personas creativas es cuando, cuando unen su trabajo con su vida. O sea, al final que, que no es como una o la otra, es todo todo es uno mismo, es un ente, ¿no? Entonces, como que
1: Muchas vives tu vida de esa forma. Muchas veces me han preguntado que por qué no formalizo. Que para empezar, ¿qué es formalizar bajo la etiqueta de, del emisor, no? Es muy personal, que ¿por qué no formalizo mi, mi trabajo arquitectónico o lo hago diferente de mi trabajo de músico, de mi trabajo personal? Y al día de hoy puedo sentarme tranquilo a responder al aire, porque no vine a convencer al mundo, de que yo me presento como, como lo que soy, como una totalidad, que cuando te acercas está compuesta por diferentes cosas, porque soy muchas cosas. Entonces, mi trabajo se llama, mi, mi, mi nombre en la arquitectura es mi taller de arquitectura, que es MOOC Arquitectura, porque es mi apellido y porque es pues, MOOC Arquitectura, pero realmente es un taller experimental de creación, más allá de arquitectura, de creación de forma, objeto, relación objeto. Y entonces, yo creo que, He aprendido a conocerme a través de las diferentes actividades que he realizado desde niño hasta hoy para saber qué me gusta, en qué soy bueno, en qué soy malo, en qué puedo ser mejor, qué puedo compartir y, y lo que les presento a la gente es lo que soy. porque Las palabras ni siquiera las utilizo porque dependen de, de la inteligencia de cada ser humano y su background para poder usar las palabras. Entonces, si yo limito mi definición a palabras, voy a limitar la energía. Y la energía no ocupa palabras, ocupa vibración. Y ocupa materia para que reciba esta vibración. Y esto no es de hippies, esto es ciencia, y esto es física cuántica, y esto es materia. O sea, lo único que estamos hechos es materia que vibra. Y, y si te acercas a ver cada partícula, se subdivide. Y si te vuelves a acercar, se subdivide y hasta el punto del, del 24 de junio del 2020 a las 10:20 de la noche que estamos grabando esto lo único que hemos entendido es que se sigue subdividiendo la materia y nunca se toca, entonces estamos hecho de vacío, de, estamos hecho de un vacío vibratorio. Y esto no es espiritualidad hippie, esto pues es fact cósmico. <risa> Entonces, no,
0: yo yo coincido contigo en eso, eh, cabrón. La, la neta es que, que incluso todas esas cuestiones que te motivan son, son energías que van haciendo esta bola de nieve eh, que en donde estás vibrando realmente, estás vibrando alto. Es,
1: es que al final de eso va, nosotros hemos tenido que desarrollar la ciencia y el lenguaje para comprender y comunicarnos. Pero si no nos comunicáramos y solo comprendiéramos a un nivel interno de la psique y más evolucionado, quizás no necesitaríamos del lenguaje y ya sea un rollo telepático. Pero a lo que voy es, el universo está hecho de vacío vibratorio y un ejemplo real es un silbato de un perro. Nosotros escuchamos de 20 a 20 mil dentro del espectro de frecuencias, pero un silbato supersónico tiene una frecuencia que rebasa el espectro del humano y los perros lo escuchan y se alteran. Pero si tú hubieras llegado hace 100 años o 200 años al pasado con un silbato, te hubieran quemado por ser un brujo, porque tenés superpoderes y lo único que pasaba es que el ser humano de ese entonces no había entendido por, por la comprobación científica que, que las vibraciones el perro las captaba con un mayor espectro y por lo tanto existe, ¿no? Entonces, a lo que voy es, todo es vibración. Lo único que estamos limitados es que en nuestro tiempo y espacio tenemos estos límites de puertas de percepción, de las vibraciones, del sonido, de la luz, del lenguaje y de todo lo, 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 lo que podemos comunicar, y, y nos define una personalidad y una forma de ser, por lo tanto. Entonces, cuando tenemos hoy en día, en el 2020, todos los, los seres humanos que teorizarnos, cuestionarnos y tener un trabajo de investigación diario para empezar a librar viejas identificaciones y darte cuenta que, que no necesitas hacer nada para ser un ser espiritual, porque la espiritualidad no viene de prender un copal, fumarte un porro y ponerte a Jimi Hendrix. La espiritualidad viene de comprender tu biología, comprender de qué estás hecho, comprender cómo trabaja tu cabeza a través de la neuro, neurociencia para darte cuenta que vibramos junto con el universo. y Lo único que, que, que podemos ver por lo que respondemos a una física y química atrapados en nuestro universo es esta materia con esta forma, pero porque nuestra escala y percepción nos lo permite, pero en realidad somos materia vibratoria. Entonces, aquí entra otro tema, que es el de cómo trabaja la materia vibratoria a través de la armonía de la estructura en la composición. El universo gira con, con una exactitud cósmica natural, armónica, todo está en su lugar, en el tiempo adecuado, a la velocidad adecuada, en la frecuencia adecuada, a la temperatura adecuada, en el espacio adecuado, para que la Tierra gire, la Luna a la Tierra, la Tierra al Sol, el Sol a la galaxia, la via, las galaxias a la cadena de galaxias, todo el tiempo está girando, y, y se genere esta vida en este momento. Esta en esta, esta sinergia que, que desencadena vida y el resultado más cabrón del ser de nuestro universo conocido nada más, porque pues nuestro universo conocido es lo que la, podemos entender que nuestra tierra, piedra, gira en el sol, pero hay mil millones de galaxias con mil millones de planetas, literal en esa cifra estadística. Entonces, lo único que sabemos es lo que hemos entendido aquí. Y si, y si entendemos eso como eje universal para no caer en religiones ni creencias, pues podemos saber que el ser humano tiene la, el sexto sentido, por llamarlo así, de la sensibilidad, de la armonía de las cosas, del espacio, del, de la rotación de la tierra y su movimiento de traslación para que la temperatura sea la adecuada y responda a la química y se prolifere en las partículas de carbono, y de oxígeno y de nitrógeno y tengamos vida. Y esta estructura desarrollada a todo, de lo general a lo particular, de lo chico a lo mediano a lo grande. Tú ves una pieza arquitectónica con armonía, con estructura, con módulos, y te, te agrada. Tú escuchas una, una rola bien estructurada y con armonía y entra en ti. Tú observas un cuadro con estructura y composición y entra en ti. Tú ves una cara simétrica y bonita y te gusta. Entonces, el arte se creó a partir de entender esto, de esta necesidad de expresar armonía y provocar emociones. Y en la arquitectura es eso, nada más que hoy en día, pues haces billete y es construcción y la escuela no te enseña una escuela espiritual, tendrás una clase perdida en toda la carrera y el adormecimiento de, de toda la aceleración de los procesos, la cons el consumismo. Se va perdiendo la y, finalidad, y, ¿no? La finalidad. Totalmente. madre Pero finalmente, pues todos somos sensibles a sentir lo bonito de las cosas. Claro. Y, y como bueno, creador tienes que hacerlo, güey.
0: ¿Cuál dirías que, que es tu, tu habilidad más fuerte y cómo, cómo la has logrado perfeccionar o evolucionar, para no decir la palabra perfecta?
1: Mi habilidad más fuerte... va a, a la respuesta que de hoy se va a quedar atrapada en el presente de hoy, porque el movimiento es un constante cambio, pero creo que podría definirlo como la calma, porque dentro de la calma cabe el análisis, el cuestionamiento, y consecuentemente entra el proceso de digestión y finalmente de ex exclusión del, del resultado. Entonces, si algo he aprendido y no en la arquitectura en general, es el de poder estar conectado con mi voz interior, mi necesidad interior alineado con, con la calma y mesura que requiere la, la simple levedad del ser para estar, porque entonces en lugar de ver, observas. En lugar de oír, escuchas. Y todo te da tiempo de observar cómo se acercan las cosas a ti, rumear un pensamiento, digerirlo, y finalmente accionar bajo una conciencia. Pero es un trabajo sí. día a día. Los dioses falsos siempre van a estar ahí merodeándote como humedad una fisura para entrar a ti, en ti y distraerte, que a mí me gusta llamar los dioses falsos como el dinero el poder las oportunidades, la ventaja la practicidad de las cosas los atajos entonces yo creo que la calma trabajada en tu eterno presente es la herramienta que hoy en día más he desarrollado y por lo tanto tengo más trabajada no porque haya nacido con eso decidí priorizar un poco la calma personal está muy bien la,
0: creo que es un, es un punto a favor y sí es, un, es un, una muy buena habilidad tener pues ese nivel de conciencia no, sobre todo
1: yo creo que un consejo que puedo tirarle a la banda que esté escuchando es la de no te dejes distraer por todos los elementos distractores que nos encantan porque entonces nos volvemos adicto a la dopamina, que es esta molécula de felicidad. Y entonces la psique provoca una constante búsqueda de recompensas a través esa de esa los... misma dopamina. Existe un, un término que se llama el sentido de recompensa, búsqueda de recompensa neuronal, que va de... Como te haces adicto a la liberación de dopamina y entiendes cómo liberarla, buscas estas recompensas a través de acciones para liberación de dopamina. Pero entre más estés liberando dopamina, más desajustas tus niveles molecula moleculares de, de liberación de dopamina. Y estas recompensas se traducen en Instagram, en las redes, en el ego, ego boosters. Entonces, sé que es muy difícil hoy en día y me incluyo en el mame de las redes, pero creo que nuestra responsabilidad es aprender a hacernos un hueco para no, que no nos gobiernen esos dioses falsos de, del poder y del ego y, al, y alimentar la espiritualidad por medio de la calma. Y hoy en día ya es muy fácil entender cómo. O sea, hay procesos de meditación, ejercicio... La lectura sin duda cambió mi vida. Hay que leer diario. Diario. O sea, no te puedes dormir sin leer 10 minutos. Y pues por ahí darle, ¿no? O sea, al final no hay nada resuelto. Todo se cae en el segundo en el segundo que viene. Pero por lo menos estar despierto para que cuando se caiga te sepas levantar.
0: Totalmente. Te iba, te iba a preguntar. Ahora, esta parte de calma y de armonía y de conciencia, eh, dirías que te, te ha ayudado también incluso la música a ese viaje y cómo, cómo se fue incorporando la música en todo este camino.
1: Va junto con pegado, por lo mismo de cómo observo al arte como un medio de expresión de, de mi vida. Eh, finalmente la materialización a veces resulta en arquitectura, otras veces en música, otras veces en algún texto escrito o algo dibujado, pero la intención siempre va de la misma. La música siempre ha sido un, un eje sensorial intangible, la arquitectura se vuelve tangible, pero ambas nacen de lo mismo, que es el, el proceso creativo de estar conectado contigo y saber qué quieres expresar, porque cuando se trata de un proyecto de un restaurante, Japonés, pues lo que quieres expresar es, es calma, horizontalidad, eh, transparencias, un, un ambiente pasivo. Pero cuando se trata de una rola, pues tienes que preguntarte para empezar, ¿por qué estás haciendo la rola? ¿no? Entonces, pues porque tengo este sentimiento. Y la letra, pues dice eso, pero ahora ¿cómo lo hago un vínculo con la música? Ah, pues como músico ya sé que los tonos menores son melancólicos, los mayores son más happy y empezar a darle forma por ahí. Entonces, como que el proceso musical me resulta muy similar, a, similar al arquitectónico porque yo creo que hay que aprender a tener la mano ligera. Siempre hay que tener libretas. No importa que no te dejes a de la arquitectura, sino una libreta es un diario personal y no lo hablo romántico. De ahí mi diario, sino... Pues, yo tengo una libreta que le pongo una fecha el día que la abro y hoy tengo un sketch arquitectónico mañana tengo unas cuentas con mi carpintero pasado tengo una maqueta de una letra, de una idea un dibujo una abstracción de algo entonces yo creo que el ejercicio creativo viene a partir de la repetición de la técnica para que una vez dominada ocupes toda la ram mental en crear y que tu mano solito lo, lo vomite O en el lápiz para hacer un sketch arquitectónico y posteriormente con los pasos que requieran profesionalizarlo y digitalizarlo hasta que se vuelva un producto tangible. O una rola, una maqueta, hasta aparecer un estudio. Creo, creo que va de eso. Todos los días la, trabe, la cabeza trabaja creando ideas. Generalmente no las anotamos. Y se van. se van. Y cuando tienes que crear algo, tienes tiempo contra ti, prendes el botón de la creatividad y no, no se prende. Entonces algo aprendido. Cuando estoy divagando en el piano, en la guitarra, lo grabo, lo anoto, lo escribo. Y podré tener 100 ideas de 10 segundos durante un mes, pero el día que me tengo que sentar a crear algo, ya mi, tra mi cabeza ya trabajó. Entonces, ya nada más es darle una forma y, y, y te va a empujar hacia algo más. Lo mismo ya con... Nada la, más, abres, la, abres el cajón de las ideas. Exacto, siempre, siempre tienes que tener un, tu casa o tu espacio inmediato como un medio de expresión. Y en mi caso lo entendí, entonces en un cuarto tengo un taller con lápices, plumas, papeles, formatos, todo a la, a la vista, impresiones, un moodboard para mi ejercicio arquitectónico. Y soy fan de salir a vivir la arquitectura. La arquitectura como la música, como el arte, no, se platica, pero se tiene que vivir. Tienes que exper experimentarlo. Entonces, pues, pues tiene, tenemos muy poquita vida, ¿no? Yo creo que el sueño nos lo tenemos que ganar a partir del de derrame de energía creando cosas en el día. Todo el día estar aventando ideas y en la noche... Agradecer al universo porque te puedes ganar seis ocho horas de cama y a volver a darle. Y caes en la inercia de, de la agilidad mental que no significa, repito, ni bueno ni malo, porque esos son tags inventados por alguien más. Solamente significa movimiento y el movimiento genera calor y energía. Y esto sí genera vida, de ahí venimos.
0: Totalmente de acuerdo. Yo ese, ese proceso lo, lo, siempre lo vi como una forma de sembrar, estar sembrando todo el tiempo y en algún momento vas a, vas a recuperar todo eso que se fue sembrando, no ideas. En algún
1: momento ideas. vas a recuperar la materia de lo que sembraste, que es la idea del universo exterior, pero en todos los momentos estás recuperando aprendizaje de la no materia del universo interior, que es la energía que que das durante el camino, como un Totalmente. cuadro. vueltas a ver un cuadro de arte, una pieza de arte, un busto o lo que sea, una rola, lo que sea, y realmente no sirve de nada. Realmente lo ves y dices, ah, pues está muy bonito y ya. Lo importante del arte es sentirla. Y para sentirla tienes que estar despierto, consciente, para ser un ser emocional, que es nuestra naturaleza pararte y ver un cuadro y decir qué está pasando en la cabeza de este loco loca para elegir este color, para componerlo de esta forma, para proyectar esto que estoy viendo que, cuál es la intención detrás de, del objeto
0: sí, no es lo mismo ver que observar o este, oír que escuchar ¿no? al
1: final es clavarte bien realmente es que decir, con ¿no? lo mismo Claro. para poder estar tranquilo de lo que sucede en tu vida y poder dormirte sin tener que preguntarle a alguien si estás bien o mal. Por ahí va la paz.
0: Oye, mi Ronco, pues te quiero agradecer por haber cotorreado con, conmigo un buen rato. Ya queríamos platicar de esto. Esto es un poquito más que para, para que conozcan a, a Ronco... Pueden seguirlo en sus redes eh, como roncomook en, en Instagram, este, en el cual pues está metiendo ahí de todo, ¿no? Como, como lo que es él, música, arquitectura y su vida misma. Y para terminar, eh, tengo ahí dos cosas. Un disco de música que, que digas que es el disco de música que tú recomiendas y un libro que sean esenciales.
1: mira un disco de música que recomiende qué buena pregunta porque si, si si hago algo personal pues está muy romántico si hago ahí tengo el rollo de que lo, luego quizás la música sin voz te permite un poquito más explorar la emoción porque no te canaliza hacia un, una finalidad si me quiero ver Mamuco yo disfruto mucho de todo, todas las composiciones de Eric Satie, piano. Son melancólicas, son down tempo, son como para poder estar tú solo y escucharlas y te elevan a un estado de creación, que esto es, en otra plática lo tendremos, pero cuando te sometes a la armonía, tu naturaleza brota, entonces... Pues creo que a mí me gusta mucho Eric Satie y algo más real, menos, menos Mamal. Pues bota de Chavito, yo creo que con, con el disco que genuinamente dije yo quiero tocar rock and roll, me encanta eh, la estética que proyectan, la, la energía de los guitarrazos y lo análogo, yo soy 100% análogo. O sea, el primer disco de Strokes, Is This It, de principio ah. a fin. Me corresponde a la edad, me corresponde a la onda, me corresponde a, la, a mis ídolos en ese momento. Hoy en día ya no soy tan fan, pero es normal. Entonces ese disco me encanta. Y un libro que recomendar... Híjole. Ahí sí me agarras en curva porque me gustaría decir varios. Tengo así una lista de... O de,
0: o de, los, o de los últimos, que, que digas, este sería mi,
1: mi último top 3... Mi último top tres, Ajá. yo creo que el poder de la hora de Eckhart Tolle, ahí lo van a buscar, el poder de la hora es un básico para, tienes que tenerlo en tu haber, porque habla de cómo aprender a, a vivir en tu eterno presente y aceptar las cosas que se te van presentando, que es lo único que podemos hacer, aceptarlas y, y decidir cómo aceptarlas, bien o mal. Es un poco repetitivo, pero es un gran libro que tienen que tener en el buró porque es un libro de consulta. Eh, por otro lado, me encanta el de... Espérame, el es de...
0: Este último libro que, de, de
1: Kandinsky que, ah, que te llevó libro, a hablar de, hablé de, de muy, la de la ¿no? porque el tiempo se nos acaba. Este... Eh, de la espiritualidad en el arte de Wassily Kandinsky es un poquito más de color y del arte pero habla mucho de lo espiritual al momento del proceso creativo ese es un gran libro este, me gusta uno de ay, se me fue el nombre ahorita pero es una novela este, vieja, ah Bukowski me encanta, eh, eso es más personal eh, de Bukowski hay muchísimos, me encantan todos es demasiado grotesco y yo creo que el arte tiene que transgredir en la emoción. Y, y Charles Bukowski me, me fascina también. Y pues la verdad es que hay, hay muchísimos, ¿no? O sea, ahorita estoy leyendo un tema espiritual de, de que se llama Anger. Esculpa, búsquenlo así, Anger, Ira. Y también es una biblia como para temas espirituales. Entonces, pues la verdad es que yo creo que lo que les puedo recomendar es que sean amplios en leer de todo espiritualidad, neurociencia, novela, filosofía, ensayos, etcétera. Y siempre compartir, ¿no? Como músico, pues, como músico y como artista, es bien chingón recomendar, compartir y pensar horizontal. Entonces, ya estamos en una época donde nos podemos aprender a agarrar de las manos y sentir el calor del otro y jalarnos. Consuman local paguen por el consumo de arte local, no todo, entiendo que a todos nos gusta el mainstream, pero para llegar al mainstream tuvieron que pasar por abajo, entonces si estamos dentro de una comunidad horizontal, nos vamos a empezar a levantar pues, poco a poco todos.
0: Sí, al final también pues compartir el, trabijo, el, el trabajo de sus amigos, de las personas que tienen alrededor, estarse juntando con gente Talentosa, siendo amigos y compartir su trabajo. El pensamiento
1: es... colectivo, ¿no? Siempre, siempre tiene que existir. Otro libro también muy bueno, el de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Es un poquito más novela filosófica, pero escribe, escribe muy bonito. Y pues nada, también quería invitarlos a. Estoy por filmar el video de lo que va a ser el primer sencillo de, de este nuevo ciclo de música donde ya me presento como lo que soy yo, ronco, y es como compartirles un poquito mi universo, quitarme la tapa e invitarlos a mi sala eh, mental. Se va a llamar Pero Amas el Caos. Y pues nada, yo creo que ya compartiré en mis redes el video, el sencillo y demás.
0: Pues todo eso lo compartimos también en las redes del, del podcast. E incluso todo lo que está ahorita, lo que estuvimos platicando, todas esas referencias, fotos, libros, el disco eh, y demás, compartir todos esos links estarán en el blog del podcast. Eh, y, que lo pongan. Y cuando salga también, obviamente, cuando ya esté el, el sencillo listo, también lo volvemos, a, lo volvemos a poner y nos echamos otra platicadita
1: para hablar más enfocado, más enfocado este, al lado musical al lado musical y bueno, ya me acordé del título del libro que Crónicas Marcianas de Ray Bradbury todo lo tienen que leer está cortito, habla del universo y habla de de la filosofía del, del pensamiento del ser humano y cómo somos y pues nada, agradecer el espacio para para pláticas de locos para locos, con locos, de locos, entre locos a todísima madre, gracias mi ronco
0: La neta es que pues ya, ya nos conocemos en las buenas, en las malas Y en, en el piso y arriba, en todos lados Hemos estado pegados y no pegados Y pues la neta es que hay que seguir por el mismo camino Y mantenerse fieles a ese pedo
1: De eso se trata mi Rod y a todos los de Reptileando y pues nada, no, gracias a la banda, a los que llegaron hasta este minuto de la plática, poca madre. Eh, yo creo que entre Rod, todos los que han participado en esta serie de podcast, y yo personalmente creo que estamos abiertos a, a conocer gente, a, a conocer historias, a hablar de diseño, y ojalá esto caiga en una inercia magnética para que lo compartan todos los que estén aquí al final, vamos a dejar de compartir pendejadas, vamos a dejar de compartir a los falsos héroes y vamos a compartir diseño, vamos a compartir arte, vamos a compartir contenido.
0: Y contenido que te mueva, y
1: contenido que,
0: que te ayude a, por lo menos ahí, a girar la rata tantito, ¿no?
1: Absolutamente. Si, si, si te da comezón ahí, ráscate, solo ponemos <risa> este presente. Pues Mil gracias, mi ronco. Gracias a ti, mi, mi querido Canapé, que la banda sepa que eh, es mi canapé este carnal, así nos llamamos
0: pues muchísimas gracias a Ronco Muck por esta plática eh, esta, es la, esta es la parte del podcast en donde la idea principal es mostrar al creativo, al artista a la persona detrás de su trabajo, no todo es portafolio ni tecnicismos en este caso es también conocer a la persona Tal cual es, cómo se experimenta, cómo se, cómo se vive en este momento y cómo lo platicamos este día con Ronco, pues es para que conozcan un poquito más de la persona y no necesariamente un portafolio o tecnicismos de cómo llegó a ser lo que es el día de hoy. Así que pues eh, muchísimas gracias a Ronco, muchísimas gracias a todos los que escucharon la entrevista de hoy o más bien plática y pues los espero una vez más en Reptileando. Nos vemos en la próxima. Que tengan buen día. Bye bye.